0: A gente está nessa série desse livro, Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, qualquer um dos nomes está certo, que é alemão, então para pronunciar em português tem uma dificuldade mesmo. Né? E esse livro aqui, eu queria introduzir para as pessoas que não assistiram os outros episódios. Mês passado, as irmãs falaram é, sobre esse livro no primeiro capítulo, que se chama Comunhão, primeiro capítulo. O segundo capítulo que eu vou iniciar hoje se chama Comunhão ao longo do dia, né? Isso a gente tem que entender só que esse livro ele foi escrito num regime nazista, né? Então assim, naquele período ali existe uma igreja chamada Igreja do Reino, né? E essa igreja era vinculada a Hitler. Então Bonhoeff ele chega e abre uma igreja se chamada Confessante. E lógico essa igreja é não é regular não é não está dentro da lei do, do nazismo então ela se torna uma igreja perseguida né e dentro dessa igreja confessante existe um seminário porque o Bonhoeffer ele tinha esse peso que a geração dele não se dobrasse aquele espírito porque para Bonhoeffer o que estava sob Hitler era o espírito do anticristo então, ele fazia conforme esse entendimento. Hitler é um anticristo. É o espírito anticristo que está repousando sobre ele. Então, ele começou a abrir um seminário. Ele começou a capacitar pregadores e jovens para que pregassem o um verdadeiro evangelho. E ali surgiu o livro Discipulado, que é muito bom, você pode comprar. E depois, a polícia lá, alemã fechou esse seminário porque era um seminário clandestino. Era contra o nazismo. E aí, depois... O que acontece depois que fecha o seminário? Ele vê uma forma de continuar essas coisas, essa vida e comunhão. E aí começa a surgir o livro Vida e Comunhão, nesse contexto. Ele começa a escrever nesse contexto. Ele observa, observa o culto da igreja, a eclesiologia da igreja, e começa a escrever. ó, é, Comunhão é assim, assim, assim. Aí, Comunhão ao longo do dia é assim, assim, assim. Então, todo o contexto está ligado a isso ao regime nazista, tá? A gente não vai falar sobre Bonhoeffer, mas você pode pesquisar sobre ele, inclusive, eu acho muito interessante, ele tem muita coisa para acrescentar à nossa vida, enfim. Bonhoeffer foi um mártir, né? Ele foi depois capturado é, pelo regime nazista e morto enforcado, né? E nu. Enfim, tem um filme dele também, mas é só um contexto que eu quero te dar sobre o livro. Vida e Comunhão foi escrito nesse período, Tá? Então, as irmãs vieram falando, no mês de março, sobre comunhão, que a comunhão não tem a ver com afinidade. Então, eu não preciso ter os mesmos desejos que você, ou a mesma lista de desejos que você, ou o mesmo gosto de música que você, os mesmos sonhos que você, para ter comunhão com você. Biblicamente, a comunhão não é algo que a gente produz, que a gente desenvolve, que a gente cria... Biblicamente, comunhão vem a partir da obra de Cristo. Cristo morreu numa cruz, logo, ele derrubou o muro da inimizade, criando comunhão entre homens e Deus e entre homens e homens. Então, a comunhão não é algo que a gente cria, é algo que vem de Deus. Então, não necessariamente eu preciso ter afinidade com as coisas que você tem. Eu preciso só entender que Cristo morreu numa cruz ele fez uma obra, por isso eu tenho comunhão com você e você tem comunhão comigo. Então, a comunhão é sustentável não pelo nosso contato, não pelas nossas conversas, não porque eu vou na sua casa, ela é sustentável porque Cristo morreu numa cruz. E ele fez essa obra. Nós não temos poder para sustentar a comunhão. Nós somos vacilantes, mas Cristo fez esse caminho. Ele criou esse caminho de comunhão. Então, o sangue de Cristo proporcionou isso, a comunhão, antes dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A comunhão não é algo que a gente faz, é uma realidade. Repete comigo: a comunhão é uma realidade. Então, uma realidade, como uma realidade, a gente não questiona. Isso é uma realidade, é uma parede, é real é uma realidade, então a comunhão dos santos é uma realidade, nós estamos em comunhão, por mais que para você não seja tão aparente isso, mas novamente, a comunhão parte do princípio que Cristo fez essa obra, por isso nós podemos ter comunhão uns com os outros. Vamos ler Colossenses 3,16? A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Ele começa esse capítulo com esse verso, né? que nós precisamos ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Você lembra que os discípulos, eles meio que mudaram quando Jesus ressuscitou? Eles não tinham mais medo, eu falo muito sobre isso aqui, eles não tinham mais medo da morte, eles não tinham mais medo da escuridão, por quê? Porque o seu Cristo venceu a morte, o seu Cristo venceu aquilo que todos os homens temiam, morrer. Porque, para nós, o que é o certo? O certo é todo mundo morrer. Só que, para os discípulos, isso não era mais uma realidade. Eles sabiam que não existia mais essa experiência com a morte. Eles só conheciam a vida. Então, se seu corpo parasse de respirar, automaticamente, eles não entravam em um momento de sono eterno. Não, eles estariam com Cristo. Eles estariam em vida. Aí, eles começam a usar a palavra... Eles estão dormindo, né? não mais mortos. Então, os discípulos eles tinham essa visão de a morte foi vencida. Há uma luz. E a luz nunca vai perder para as trevas. E o autor ele começa a falar aqui, na página 40, que há um louvor que é devido a Deus, o Pai e Criador, que nos protegeu durante a noite e nos despertou para um novo dia. Há um louvor que é devido a Deus, o Filho e Redentor do mundo, que por nós venceu a morte e o inferno, e como vitorioso está entre nós. Há um louvor que é devido a Deus, o Espírito Santo, que no alvorecer do dia coloca em nosso coração a clara luz da palavra de Deus, dispersa a escuridão do pecado e nos ensina a orar como convém. Então, irmãos, existe uma graça no louvor. Eu não sei se você percebeu aqui de manhã, no nosso louvor existe uma graça. Existe algo que a gente acessa no louvor, na reunião dos santos, que a gente não acessa em outro lugar. Existe uma graça que é derramada na comunhão, no culto coletivo, que a gente não acessa na nossa casa porque é uma graça que o Senhor fez especificamente para a comunhão dos santos. Então existe um louvor que é devido ao Deus trino. Então a graça de se reunir não pode ser deixada de lado por nós. Sabe, todas as vezes que você pensa, você está cansado, a gente cansa mesmo da rotina, de tudo isso, e você coloca lá, cara, que eu acho que hoje eu não vou para a reunião, eu acho que hoje eu não vou para a igreja porque você não entendeu ainda que existe uma graça que nós só recebemos no culto coletivo, se reunindo com os irmãos. Então, a igreja, por muito tempo, e também no tempo de Bonhoeff, ela começou a cessar uma teologia liberal, de descartar várias coisas da Bíblia, de não adorar o Jesus bíblico, de adorar o Jesus ariano lá deles, que não era judeu, que não amava Israel, que queria tirar todo o Salmo, tirar tudo que fala sobre os judeus, de tirar o Antigo Testamento. Mas nós adoramos um Jesus que é um judeu. Um Jesus que ama Israel. Um Jesus que ama esse povo. E nós fomos parte disso. Então, a comunhão ao longo do dia tem a ver com adorar esse Jesus. O Jesus bíblico. Nós, toda vez que nos reunimos aqui como igreja, nós temos esse objetivo, esse foco. Jesus é digno de louvor. Jesus é digno de adoração. E entre os irmãos, nós temos essa comunhão a comunhão de levantar nossas mãos, de cantarmos o mesmo hino, de orarmos a mesma oração. Sabe, se você for ver a progressão da reunião desde a oração intercessória, que a gente começou no horas da Manhã, há uma unanimidade, há uma graça coletiva. Você percebe que em algum momento parece que não vai romper alguma coisa, mas em algum momento o Senhor vem e toca em cada um de nós. E não acontece somente comigo, ou com Mateus, ou com Bruno. Isso acontece coletivamente. O Senhor derrama a sua graça. E nós choramos, nós nos alegramos, nós sentimos arrepios e começa, nós sentimos coragem, nós novamente sentimos ânimos para continuar a caminhada. Então, uma graça na comunhão dos santos. Aqui dentro, na reunião, nós encontramos peregrinos, pessoas que estão peregrinando na terra. Eu olho para o lado e vejo, peregrino. Eu olho para o outro lado, peregrino. Mas por que peregrino? porque as escrituras falam que a nossa pátria não é daqui. Ela foi feita pelo próprio Deus, o arquiteto dessa cidade. Então, cada um de nós aqui, irmãos, em comunhão nos domingos, nas semanas, somos peregrinos para um dia, o dia onde a cidade irá descer. Então, aqui nós estamos praticando a comunhão dos santos, porque, não sei se você pensa sobre isso, mas nós seremos eternamente irmãos. Isso é notícia para você que, tipo, eu vou ser teu irmão eternamente. Não sei se é bom para você. <risos> Mas eu acho que você é mais legal lá. É, Deus vai, vai, vai ajudar. Então, entende que a realidade é que um dia Jesus morreu na cruz, e uma comunhão é uma realidade que a partir. Daquele momento até a eternidade, não existe como a gente quebrar isso. Jesus decidiu morrer por mim e por você. E não tem nada que você possa fazer para anular essa obra. Nada. Nós temos comunhão um com os outros, porque Jesus fez uma obra. Uma obra pesada, uma obra que nenhum de nós podíamos fazer. Salmos 46, verso 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Fico com essa palavra, amanhecer. O autor ele vai começar a falar que existe algo que os antigos cristãos faziam à prática. Inclusive, Jesus fazia isso. Ele se levantava na madrugada, no amanhecer, para buscar o Senhor, para estar diante dele. Então, o que eu tenho para falar para vocês, irmãos, hoje é não comece o seu dia cheio de preocupações. Sabe, a primeira coisa do seu dia é que você levanta, você já pensa no que tem que fazer. Eu, como gerente, eu posso levantar e pensar, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E, automaticamente, eu não penso no Senhor. Eu não penso no doador da vida. Eu não penso que a minha vida depende de estar diante do Senhor. Não diante do meu trabalho, não diante dos meus afazeres, não, diante do Senhor disso depende a nossa vida, irmãos. Então, o amanhecer, assim que a gente acorda, a primeira coisa que a gente precisa fazer e pensar é estar diante do Senhor. Não comece o seu dia cheio de preocupações. Eu sei que é difícil, porque a nossa sociedade, a nossa vida é uma vida corrida. Foi proposto a nós que a nossa vida é de produção, a gente tem que produzir sempre. Você não pode falhar com isso. Mas o Senhor, o Deus da Bíblia, ele nunca mudou. E ele ainda diz para nós, acorde de manhã ou de madrugada, na hora do silêncio, e se encontre comigo. Irmãos, há uma graça nesses momentos de silêncio. De manhã, na madrugada. É algo prático que eu estou falando aqui. Nós não podemos deixar esses momentos, porque senão a gente vive a nossa vida no automático, no automático, a gente vai fazendo as coisas no automático e nós perdemos de vista o que realmente é importante, assim como Maria. Maria, né? Esteve aos pés de Jesus. Por quê? Era a melhor parte. Era a melhor escolha. Então, nós precisamos incluir... E, assim, estou sendo humilde... Incluir na nossa rotina estar com o Senhor. Ou melhor, que toda a sua vida esteja nesse local. Mas eu queria especificar: se você não tem um momento no seu dia que você está com o Senhor em silêncio, se deleitar nele, fechar os seus olhos sem incômodo, sem ninguém atrapalhar isso, você precisa buscar isso, meu irmão. Nós precisamos antes ter comunhão com os outros, ter comunhão com a fonte da comunhão, o nosso Deus. Lamentações 3, 22 e 26. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperai nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Em Efésios 5,14, Paulo vai falar sobre desperte você que dorme e Cristo o iluminará. O que é isso? Quando estamos diante do Senhor, Cristo nos ilumina. Nós não somos mais pessoas que andam em trevas. Não somos mais pessoas confusas. Cristo nos ilumina durante o nosso dia. Então, irmãos, ao longo do dia que é o tema dessa mensagem, ao longo do dia temos comunhão com Deus. Quando nós somos despertados. E de uma forma mais prática, pense agora na sua vida, na sua rotina. Pense em como você acordou hoje. Pense em como você acordou ontem. Pense em como você acordou durante toda a semana. Se você pesar uma porcentagem, você está mais diante das suas questões, dos seus problemas, das coisas que você tem que resolver das contas que você tem que pagar, da fralda que você tem que comprar ou diante do Senhor. Qual é a maior porcentagem? Qual é a maior prioridade? Porque, irmãos, é muito fácil nós sermos roubados do Senhor se nossa prioridade não é Ele. Aqui no regime alemão que Bonhoeffer está falando, Aqui a igreja foi capturada por um espírito, por quê? Porque eles não estavam mais diante do Senhor. Tinha um espírito político muito forte nessa época. E a igreja estava se dobrando a um Jesus político da época. Irmãos, mais de 70% da igreja evangélica estava seguindo esse regime. Eram poucas pessoas que estavam contra isso. Mas isso não aconteceu da noite para o dia, isso foi acontecendo. Há uma história que Bonhoeffer fala que ele foi na América estudar, e lá ele encontrou uma decepção muito grande. Qual foi a decepção de Bonhoeffer? Que na América eles pregavam tudo, menos Jesus, menos o evangelho que salva. Menos o evangelho que fala que você é inimigo de Deus, que você precisa ser alcançado pela graça. Menos isso. E ele ficou muito triste com isso. E depois, lá em Harley, né, que tem uma igreja batista lá dos negros, diz ele na história que ele se encontra nessa igreja e lá ele é alcançado por uma presença que ele nunca tinha sido alcançado em outro momento. E ele fala, aqui Deus está porque aqui os irmãos levantam as mãos, eles cantam salmos, eles oram, o Senhor vem. Então, isso foi um gás para Bonhoeffer se mudar para a Alemanha e começar tudo o que a gente falou, a igreja, o seminário, porque ele entendeu que Deus queria fazer algo naquele momento. Deus ainda estava em comunhão com a sua igreja. Então, o amanhecer pertence a Deus. Repita comigo, o amanhecer, o amanhecer. pertence a Deus. Diariamente, Bonhoff fazia devocionais com textos moravianos, ensinamentos que ele aprendeu com sua mãe, uma mãe piedosa que passava a preciosidade da espiritualidade. Ele foi muito influenciado pelos monges da Inglaterra, anglicanos, com a vida devota. E Bonhoeffer lia muito a Bíblia com uma forma de lectio contínua. O que, que é isso? Ele começa lendo a Bíblia em Gênesis e vai ler o capítulo 1. E vamos supor que termina o devocional no verso 10 do capítulo 1. Quando ele volta no outro dia, ele começa da onde ele parou. Então, ele, ele tinha essa cultura de ler a Bíblia todos os dias. Bonhoeffer, irmãos, era um crente normal. Normal no sentido de... Ele lia a sua Bíblia todos os dias, ele orava todos os dias. E parece simples, mas para a igreja de hoje, nós deixamos a desejar essas coisas essenciais. Lê a sua Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Então, Bonhoff era um crente normal, comum, que lia a sua Bíblia todos os dias e orava todos todos os dias. E o apelo que eu tenho para você hoje, quantas as vezes você pegou a sua Bíblia durante a semana e leu, e meditou, e orou? Porque disso depende a nossa vida de comunhão. Homens de Deus se levantavam bem cedo para buscar a Deus. Então, no livro vai falar que Abraão, Jacó, Moisés, Josué, eram homens que se levantavam cedo para buscar ao Senhor. E Marcos 1,35 vai falar que Jesus se levantava na madrugada para um lugar deserto e ali orar. Então nós precisamos novamente buscar essa prática, irmãos. Ter um local deserto no silêncio para buscar o nosso Deus. Há uma graça nesse local. Irmãos, eu sei, a gente fala, Deus está em todo lugar. Deus está em tudo que é lugar, em qualquer momento, nós temos acesso a Ele. Beleza. Mas o próprio Jesus, sabendo disso, Ele se retirava em um horário específico para falar com o Seu Pai. O próprio Filho de Deus. Quem somos nós? Então, eu e você precisamos vencer a preguiça, o desânimo e a falta de prioridade. Precisamos vencer a idolatria, precisamos ser constantes em estar com o Senhor, logo pela manhã ou na madrugada. Existe algo no silêncio, existe graça derramada nesse lugar. E precisamos achar um horário para isso. Infelizmente, ainda estamos falando sobre as mesmas coisas. Precisamos orar, ler a nossa Bíblia, nós necessitamos estar com o Senhor todos os dias. Não na correria dos nossos dias. Precisamos de um momento sem interrupções, irmãos. Isso é um apelo que eu tenho para você. Nós precisamos de um dia sem interrupções. E um momento sem interrupções. Onde a gente escuta a voz do Senhor. Onde Ele fala conosco. O nosso problema é que a gente só corre para Ele quando nós queremos respostas e soluções. Mas o Senhor está buscando relacionamento, comunhão, estar com Ele. Nós precisamos desejar estar mais com Ele do que com a nossa família. Existe uma prioridade. Eu amo mais ao Senhor do que eu amo meu pai e minha mãe. Eu amo mais ao Senhor do que eu amo a minha própria vontade. Eu amo mais ao Senhor do que tudo. Então, eu preciso... Puxar a urgência de estar com Deus. E Bonhoeffer vai começar falando sobre isso. Que amanhã pertence ao Senhor. E como que a gente consegue, na prática, fazer isso? Ele vai introduzir um entendimento sobre salmos. Eu não sei se você percebe, mas aqui na comunidade cristãzelo, a gente sempre abre com um salmo. Sempre. Sempre. Raramente não acontece, mas sempre é com o Salmo. Por quê? Porque o Salmo ele tem um poder muito específico para a nossa imaginação, para o nosso sentimento. A gente consegue uh, uh, entrar nesse mundo de Deus. Os Salmos vão nos conduzir a imaginar um mundo mais elevado e rico de Deus. À medida que oramos os Salmos. Então, à medida que oramos os Salmos no amanhecer, Parece que o mundo fica mais colorido de Deus, fica mais vivo de Deus, fica mais. Uh, Deus está mais presente. Porque parece que quando Davi escreve os salmos e ora, não só Davi, outras pessoas também, ele descreve um Deus que é próximo, que é presente, que está na rotina, que está nas guerras, que está no louvor, que está nas tribos, que está na criação. Então, uma das coisas que a igreja antiga fazia que muitos de nós perdemos é a prática de orar os salmos. E talvez isso tenha a ver com, não sei, nós somos muito egoístas, no sentido de, tipo, nós só achamos que a nossa oração, com as nossas palavras, são mais bonitas do que a Bíblia, nos salmos, as orações apostólicas. Mas eu quero dizer que os salmos são inspirações divinas, inspirações de Deus. Então, quando nós oramos os salmos, nós oramos o que Deus compõe. Entende? Deus compõe os salmos. Ele inspirou pessoas e compõe os salmos. Então, não há nada mais divino, não há nada mais bonito e belo do que devolvermos ao Senhor as próprias orações que Ele compôs. Lucas 24, 44, vai falar que tudo a respeito de Cristo está contido na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, existe algo nos salmos que nós precisamos revisar. Os salmos são palavras de Deus e, ao mesmo tempo, são orações pessoais. Quantos de vocês já abriram um salmo? E você vai lá, amor, vou... Vou abrir aqui o culto. E aí, do nada, tá legal o salmo. Não, glorificamos a Deus. Deus é bom. E do nada, Davi, mas eu queria que meus inimigos fossem cortados a garganta. Tipo assim, deu ruim. Não, não tem a ver com o meu contexto. Mas então, inspiração de Deus. Sagradas Escrituras. Nada nos Salmos é retirado e removido. Por isso que eu. Por eu estou sendo insistente nisso, irmãos? Porque, na época de Bonhoeffer, esse tipo de coisa encadeou umas coisas muito ruins. Cara. É tirar tudo que tem a ver... Ah, não faz mais sentido para mim. Não tem mais a ver com o meu contexto. E foi tirando todas as coisas da Bíblia até ficar o Jesus não bíblico que eles adoravam. Então, existe uma coisa nos Salmos, inclusive nesses momentos que a gente não entende muito o que está falando e a gente não consegue orar, porque não faz parte do nosso contexto. Porque, geralmente, o primeiro contato com salmos, a pessoa tenta repetir de forma pessoal. Então, você vai repetir. Deus, tem misericórdia de mim. Deus... Aí, quando chega, Deus, mate meus inimigos. Você fala assim, opa, eu acho que não, porque Deus é amor, né? E Bonhoeffer vai falar que todos os salmos, até esse que nos incomodam, são de Deus composições de Deus. E nós não podemos retirar esses salmos. Então, o que fazer, já que não nos identificamos com o que está ali? Parece que não, não, não são nossas orações, ficamos só com as que fazem sentido para nós? Aí Bonhoeffer vai dizer o seguinte, vai dizer que Jesus é quem está fazendo essas orações, que não nos identificamos. Pois é ele que ora em todo o livro dos salmos. Jesus sabe muito bem o que é enfermidade, miséria, dor, vingância. Mas era totalmente inocente e justo. Ele é quem ora nos salmos, na voz da sua comunidade, na voz da igreja. Jesus ora os salmos por meio da sua igreja. Nós oramos os salmos à medida que Cristo ora em nós. o Senhor é um intercessor diante do Pai. Irmãos, Deus Pai não aceita a sua oração porque você ora certo, ou porque você ora bonito, ou porque você ora biblicamente correto. A sua oração só é aceita por Deus Pai porque Cristo ora com você. Cristo ora com a sua igreja. E a sua igreja ora com Cristo. Isso devia te animar todas as vezes na sala de oração, quando você talvez não queira orar, você não tem uma palavra bonita, você não quer... Enfim, você tem medo do microfone. Mas o sentimento de entender uma realidade que Cristo ora em nós. Por isso nós oramos a Ele. São palavras de Cristo em nós, e nós devolvemos a Ele. A nossa oração só é ouvida porque oramos em nome de Jesus Cristo, não porque você é bonito. A oração chega ao trono de Deus porque Cristo ora junto. A oração é ouvida por Deus porque é aquele que oram se juntam à oração de Jesus Cristo, que se tornou o nosso intercessor. E quando nós chegamos na oração de vingança? Como nós oramos a oração de vingança? Sabe quando você... Vamos supor, vamos pensar aqui. Estou chegando no final, tá? Você, na semana, foi assaltado. Beleza? Você está lá no 108. Isso aqui é uma história real, tá? Aconteceu comigo. Você está no 108, voltando do trabalho, e aí, anunciou um assalto. E aí, o meu sentimento... Não é seja manso e humilde. O meu sentimento é minha primeira oportunidade. Eu vou pegar aquela arma, e vou dar um tiro na cabeça dessa pessoa. Isso sou eu, a minha pessoa que precisa morrer todos os dias. Mas os salmos de vinganças não encontram cumprimento nesses sentimentos. Eles encontram sentimentos em Jesus na cruz quando se colocou no lugar de cada um de nós, quando Cristo Jesus derramou toda a sua vingança sobre o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para esses salmos vingativos, nós vamos pensar, a vingança de Deus caiu sobre o Filho. Não sobre as minhas questões, não sobre um sentimento de vingança, quero matar alguém, não. Jesus se colocou numa cruz inocente e a vingança do Pai caiu sobre os seus ombros para que os seus inimigos, que te assaltaram os 108, fossem salvos. Então, os salmos, eles demonstram isso. O Cristo que ora. O Cristo que se retira para os lugares sozinhos, em silêncio, encontra a presença do Pai. Nos seus momentos de ira, nos seus momentos de vingança, nos seus momentos alegres, nos seus momentos felizes, nos seus momentos constantes e inconstantes, nós precisamos aprender a orar como Cristo ora. E, para terminar, a gente sempre vai lembrar isso, João 17. Jesus podia pedir muitas coisas, mas ele pediu só uma, que é a união do seu corpo, a comunhão do seu corpo. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a comunhão para Jesus custa caro. Por isso que ele morreu numa cruz. Para que a comunhão entre homens e Deus fosse novamente restabelecida. Ele poderia exterminar todo mundo e começar do zero, gente. Mas o preço da comunhão para Jesus, infelizmente, ainda não está sendo o mesmo preço da comunhão para cada um de nós. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha. E nós, às vezes, não abrimos mão nem do nosso cansaço para estar em comunhão. Nós matamos a comunhão muito fácil. É uma coisa secundária para a gente. Mas viver em comunhão ao longo do dia requer que nosso pensamento esteja cativo ao Senhor. Cativo à sua presença. Então, se eu pudesse falar alguma coisa hoje de muito importante para você, separe um tempo no seu dia, de manhã, de madrugada, pegue um salmo e leia, ore o salmo. Não porque você é bom para ler e para orar, mas porque o Cristo que ora em você é o mesmo Cristo que compõe o salmo. É o mesmo Cristo que vai receber as palavras que ele mesmo compõe. Então, eu te desafio. Não ore somente com as suas palavras. Abra sua Bíblia. Se inspire. Ore Salmos 2. Ore Salmos 23. O Senhor é meu pastor. E de nada eu tenho falta. Como Jesus, como Deus Pai, vai rejeitar uma oração que Ele mesmo escreveu com a sua vontade? Então, irmãos, larguemos o nosso desejo egoísta nas orações e petições e oremos as palavras de Cristo. Estamos nesse momento. Que a vontade de Cristo seja estabelecida sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre a nossa rotina. Amém?